0: Всем привет, с вами Артур Мурадян и это второй выпуск подкаста «Не про туризм». Я живу туризмом, работаю в туризме и буду делиться с вами, дорогие слушатели, инсайдами. Каждую неделю мы разбираемся в бесконечном потоке новостей и оцениваем их с профессиональной точки зрения. Спасибо всем, кто оставил отзывы и комментарии после первого выпуска. Напоминаю, что вы можете слушать меня на всех стриминговых площадках, делиться выпусками в соцсетях, а еще присылать свои предложения, пожелания по поводу будущих эфиров на почту podcastsobakaspacetravel.ru Итак, сегодня пятница, 5 февраля. Неделя была богатая на новости. Ну, начнем, наверное, с новостей из штаба. Так хочется и говорить про наш оперштаб, который сейчас по факту является вершителем судеб в тревел-индустрии. А как сложилась такая ситуация? Ведь... В первых порах, как только карантин снимался, мы слышали о том, что были выданы допуски на различные направления, и периодически в новостях появлялась совсем сумасшедшая информация о количестве большом рейсов из различных городов иностранных государств. На самом деле, чехарда это возникло только потому, что направление на путешествие из России и в России выдает такой орган, как Росавиация. Но его функции сейчас по факту не то, что дублирует, а даже превосходит Оперштаб по распространению завозу коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. При всем при этом, новости продолжают оттуда поступать позитивные. Итак, Россия приняла решение возобновить международные полеты из аэропортов Кемерово и Петропавловск-Камчатского. Об этом сообщает Оперштаб. Ну, приятно, потому что география полета сейчас не такая широкая. Давайте вспомним ее. Сейчас можно летать из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Также полеты за рубеж могут осуществлять из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска и Уфы. Ну, список продолжает пополняться. И, кстати, все разговоры по поводу железного занавеса так или иначе начинают растекаться под своей несостоятельностью. Потому что, как мы видим, все-таки... Те деньги, те средства, которые приносил международные путешествия из различных региональных центров, все-таки нужны самим этим центрам как для престижа, так и для удобства. Потому что до кон коронавирусную эпоху многие туристы привыкли летать из своих регионов и сейчас это делать. Крайне неудобно и с большими пересадками, а если посмотреть на ситуацию с того, что в принципе авиасообщение не только международное сократилось, но и внутри страны частота рейсов была существенно уменьшена, то, конечно, открытие возможности путешествовать за границу из своего региона – это позитивная новость. А давайте напомним, куда сейчас можно ездить из России, в какие иностранные государства можно добраться прямым путешествием на самолете или, как уже вот буквально произошло вчера, на поезде. Итак, авиасообщение открыто с Турцией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Египтом, Мальдивами, Южной Кореей, Белоруссией, Киргизией, Казахстаной, Кубой, Сербией, Японией, Эфиопией, Сейшельскими островами, Вьетнамом, Индией, Финляндией, Катаром, Грецией, Сингапуром. Стоит сразу оговориться, что несмотря на то, что Россия разрешила путешествовать в эти страны и не против возобновления прямого авиасообщения, но, например, сейчас... Еще 5 февраля рейсов практически в половину этих стран нет и даже непонятно, когда они будут. Более того, было открытое сообщение с Великобританией, но Великобритания на фоне мутировавшего коронавируса наглухо закрыла границы. И также появляется информация, причем пока подтвердить ее довольно сложно, о том, что часть европейских стран, Таки будет самостоятельно определять, кого и когда пускать. Итак, Греция и Сингапур. Я говорил в прошлом... Выпуски о том, что Греция все-таки очень сильно рассчитывает на туристический сезон с Россией, и поэтому там даже действует история с квотами, около 500 человек, выдаются даже эти визы, и, возможно, будет расширение. Важно, что Россия возобновляет полеты с Азербайджаном и Арменией. С 15 февраля будут совершаться по два рейса в неделю по маршруту Москва-Дубай и по четыре рейса по маршруту Москва-Ереван. Кроме того, Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией. Кстати, в принципе, все так или иначе ЖД-сообщение было парализовано с началом пандемии. А Египет, несмотря на увеличение частот, оттуда пришли очень интересные новости. Впервые за долгие годы проверок курортных аэропортов нашими специалистами, и тут всегда ремарка, что непонятно, специалисты военного, силового профиля или авиационного профиля осуществляют эти проверки, да и, собственно говоря, что они проверяют, ведь не секрет, что там практически был построен новый терминал, который будет обслуживать чартерную программу из России, и де-факто Россия практически будет контролировать деятельность этого терминала. Начали звучать робкие попытки очередной, скажем так, новости о том, что авиасообщение в Египет откроется прямое, именно курортное. Когда я говорю курортное, потому что сейчас в Каир можно добраться с довольно большой разлеткой по России, частоту даже решили увеличить. Верю ли я, что Египет откроется весной? Вы знаете, вопрос туристического потенциала Египта давно всем известен, это направление очень нужное и, наверное, популярное и было, и если его откроют на полную силу, он таковым и останется. Но он давно вышел за сферу деятельности туристических или иных прогнозов. Почему? Потому что мы точно понимаем, что все это является политическим моментом, и вот здесь мы каким-то образом даже предугадать не можем. Но мы знаем, что весной предполагается встреча, причем мощная, президента Путина и Аббаса, и вот там, возможно, будут достигнуты какие-то договоренности, и к лету появится -таки прямое сообщение. Как я говорил ранее, я абсолютно не понимаю логики наших дипломатических и силовых структур, которые позволяют туристам самостоятельно отдыхать и добираться и пользоваться услугами египетской стороны по курортным и при этом это запрещено делать организованному туризму, контролируемому туризму, и туристам, которые хотят купить пакетный тур, тем самым исполнив законодательство. Но ну, это, как говорится, боль туроператора, туристов волновать не должна. Уральские авиалинии с 7 марта начнут полеты из Екатеринбурга на Кипр. Hmm, вроде же вся Европа была закрыта. Но нет, с 1 марта в Ларнаку и Пафос смогут прилететь российские, белорусские, украинские туристы. Для этого им понадобится отрицательный результат тестов на коронавирус не старше 72 часов. Еще одна проверка будет ждать их в аэропорту по прилету. Если заболевание не выявят, 14-дневный карантин не потребуется. Интересно, что согласно новым поправкам путешественники, которые прошли вакцинацию, будут избавлены от необходимости сдавать тесты. И вот на фоне этого мы слышим все больше информации приходит по поводу того, что несмотря на глобальное как бы, сопротивление ковидным паспортам, но так или иначе страны самостоятельно начинают понимать, что преференции для тех, кто сделал прививку, и здесь вопрос, какую прививку они будут считать, можно будет, собственно говоря, зачитывать в как положительный момент при посещении страны. Интересно, что с 8 февраля вступают новые правила въезда в Швейцарию. Напомню, что Швейцария, наверное, была одна из первых стран, с которой Россия открыла ее сообщение, И теперь прибывающие на самолете обязаны предъявить ПЦР-тест при посадке на самолет, который будет действительно не менее 72 часов. Все пребывающие в Швейцарию обязаны будут соблюдать, сообщить о своей дальнейшем местонахождении в стране, заполняя специальный формуляр. И вот здесь мы видим, что... По факту мы начинаем видеть некое общее подобие правил. Ведь на прошлой неделе, как я говорил в подкасте Эмираты, сократили срок действия ПЦР, он был 96, стал 72. И некие базовые правила, которым следует привыкнуть в 2021, а может быть и в 2022 году, начинают приобретать. Итак, это ПЦР, это информирование дополнительное, о месте и сроке пребывания в стране и преференции для тех, у кого есть, собственно говоря, прививка. Итак, приходим к нашей любимой стране, Арабские Эмираты. Вот тут новость пришла, которую мало кто из профотрасли Эмиратов туристической мог бы даже предугадать или предвидеть. В Эмиратах немного ужесточили а, меры по борьбе с распространением COVID-19. Итак, первое, что изменилось. Заполняемость торговых центров и спорт, спортивных площадок, боже мой, давно там не проводится уже никаких соревнований, кроме, кстати, Формулы-1, которая и замыкала сезон в, уже в декабре, это было очень поздно, и при этом в Абу-Даби, в который по-прежнему очень тяжело попасть. Но, тем не менее, сокращается до 50% отелям, Вот что важно для туристов и профессионалов туротрасли, предписали заполняться не более... 70%. И вот тут очень интересный момент, потому что это как раз новость довольно негативного характера, потому что давайте с вами порассуждаем, а какие номера будут выводиться из продажи? И наивный тот человек, кто думает, что выведут именно дешевый сегмент или наоборот дорогой сегмент. Нет, я думаю, что здесь каждый отель в зависимости от своей специфики, от своей таргетов, которые у него поставлены и владельцами, или руководствами холдингов, будет миксовать. И однозначно, что не будет линейного выведения номеров, а в зависимости от периода будут оставаться либо самые дорогие номера в продаже, и, пожалуйста, заполняйте 70%, или наоборот самые дешевые. Но важный момент, что вместимость, вот где-то, наверное, ключевой фактор, который будет влиять, почему. Важный момент, что если раньше ресторанам <связь>, до этих ограничений можно было работать, как и они работали, то сейчас в час ночи все, пожалуйста, закрываемся. Что еще интересное? По-прежнему ночная жизнь является под запретом. Под запретом. Но при этом надо помнить, что эти меры пока носят не очень продолжительный характер и вроде бы закончатся в конце марта. И быстренько пробежимся по соседям. Саудовская Аравия продлила ограничения на въезд в страну. Пока они до конца февраля, но есть ощущение, что они все-таки до мая точно задержатся. С 29 января по 30 апреля россиян запрещен въезд в Болгарию. Ну, а, при этом сезон-то начинается чуть попозже, как раз с мая, и если вот здесь удастся как-то а, встроиться в общую канву, конечно, хорошо бы, чтобы Болгария открылась, потому что россияне ее любят. Ну и правила въезда туда остаются такими, как и почти в большинства стран. Это 72 часа тест и а, отдыхать на здоровье. Финляндия удивила, которая... Возобновляет авиасообщение и пока закрыто на въезд, но с 1 февраля визовый центр в Санкт-Петербурге начал прием документов для визы. Поэтому, господа, все те, кто собирается, собственно говоря, получить шенгенские визы, вот помимо Греции, теперь туристические также визы, начал принимать визовый центр Финляндии. Да, не удивила, объявила о введении цифровых коронапаспортов. О -о -о все-таки паспорту быть. Как заверяют власти, это поможет быстрее восстановить деловую жизнь страны, в долгосрочной перспективе способна принести пользу датской экономике. Ну, тут вопрос скорее не датской экономики, а разработать решение, которое потом может будет продать всему Евросоюзу. А, в Вьетнам пока по-прежнему закрыт, попасть туда нельзя, мы уже с вами в Азии, и тут мы приходим к Таиланду, который... Очень-очень его вся туристическая отрасль очень хочет, чтобы к нему вернулись туристы, потому что людям уже тяжело. Экономика зачастую многих городов была заточена еще только под индустрию развлечений и отдыха. сейчас это все закрыто. Поэтому уже начали звучать робкие заявления, что те, кто прошел вакцинацию, смогут избежать карантина при въезде на Пхукет. Но интересный момент. С октября... С октября 2021 года. При этом, конечно, не уточняется, к вакцинации каких стран будут признаваться и как с этим быть. Кстати, по поводу вакцинации пугают темпы вакцинирования. Все-таки, во-первых, ученые всего мира и удивили тем, что разработали вакцину менее чем за год. Кстати, если послушать новости, экспертные мнения в начале пандемии, то звучали сроки от полутора до трех лет, но тут, кстати, наука себя показала с лучшей стороны, а с другой стороны мы видим, что на эту неделю примерно около 1 миллиона россиян вакцинировалось. А как мы помним, ученые говорили, чтобы стойкий иммунитет выработался, должно быть не менее 60-70% населения. Поэтому с такими темпами мы, конечно, да, действительно, иначе как введением ковида-паспортов и введением ограничений для тех, кто не сделал прививку, страну не вакцинируем. И, конечно, это все тревожит тех, кто хочет сам распоряжаться своим здоровьем, но при этом мы видим, что нашу вакцину не только с удовольствием покупают и вакцинируют в различных странах, но и, кстати, недавно, практически позавчера, Ланцет опубликовал исследование, что российская вакцина одна из самых эффективных. Ну да, бог с ним, надеюсь, все вы живы, здоровы и все у вас хорошо. Поехали про новости внутри страны. Uh, интересный момент. Uh, мы ждем кэшбэк. Согласно рассылке регулятора Ростуризма, а про него еще чуть позже, в рамках третьего этапа предлагается реализовывать туры по России на период с 20, до 20 июня. Это уже uh, хорошо. Почему? Потому что прошлые вариации uh, кэшбэка почему-то не затрагивали летний сезон, и сейчас затрагивают очень непосредственно, и поэтому вызывают вопросы. Но здесь аргумент регулятора очень прост. И так в июле и в августе повышенный спрос, зачем мы его будем стимулировать и тратить на это деньги. Но давайте поговорим, а кэшбэк реально интересная или выгодная история? Несмотря на то, что объемы продаж кэшбэка, заявленные э и опубликованные да, после первой и второй волны, все еще Никак даже не потратили весь тот бюджет, который был выделен, я напомню, было выделено порядка 15 миллиардов рублей, соответственно, на компенсацию путешествий, то это все равно очень интересная история. И если у вас есть карта МИР, если нет, ее можно оформить, то вы по-прежнему можете получить обратно до 20% стоимости отдыха но не более 20 тысяч рублей. Но, как согласитесь, неплохие деньги бонусом к поездке, которую можно было и не планировать, но решили съездить и получили. Поэтому я считаю, что те, кто в владеет уже картами мира, у кого есть планы поехать, начиная с 20 там, февраля и даже, может быть, на 8 марта, смогут воспользоваться кэшбэком и отдохнуть. На фоне всего этого пугающе выглядит новость о том, что ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за распределения грантов на туристические проекты. Мы помним, что когда летом проводились, ну, туризм начал оживать, начали проводиться гранты, и здесь кто-то из участников увидел, что их права были ущемлены, я пока не буду комментировать саму эту программу, скажу, что, что мы в нее не подавались, потому что, во-первых, гранты для больших компаний не очень серьезные, а силами тысячи маленьких, наверное, ситуацию в туризме не исправить потому что эффект приложения рычага все-таки имеет значение. Но посмотрим, как это будет развиваться. Почему я обратил внимание на то, что ФАС возбудило дело, а не за горами ли еще проверка FAS по поводу кэшбэк? Потому что там сами участники неоднократно заявляли, что и права различного рода участников, а я напомню, участниками кэшбэка являются отель, объекты размещения, туроператоры, и санаторий, и прочее, прочее. То есть все мы находимся заведомо в неравнозначных условиях. Не будет ли здесь претензий со стороны антимонопольного регулятора? Так, э что еще интересного? На самом деле э сейчас ситуация в туризме уже начинает приходить к своему экватору, и мы видим то, что э постепенно мы двигаемся в сторону летнего сезона. И здесь... Э Новости о том, а какие же страны будут открыты, куда мы сможем двигаться, продолжает будоражить умы, но э, есть ощущение, что Турция к лету сможет справиться с теми ограничениями, которые были введены прямо перед Новым годом и запустить к себе поток э, в, масс, в массированном. Другое дело, если вакцинация все-таки будет находиться на таком же низком уровне, не будут ли введены дополнительные ограничения, которые, например могли бы усложнить само путешествие или сделать его более сложным. Напомню, что как только Турция вела тестирование на ПЦР-тест Перед посадкой в самолет Часть клиентов отказались И казалось бы, вроде в других направлениях Вся эта история работает отлично Почему же здесь это вызвало такое недовольство Ну, ответ прост Это одно из направлений, куда собираются в последний момент И, сделав тест И увидев, что ты болеешь Никто не хочет оказаться в ситуации, когда тебе никто сильно не вернет Из интересных, наверное, моментов Мы, изучая вообще вопрос А куда еще, в принципе, можно поехать Увидели, что Мальдивы стали абсолютным лидером, Россия стала на Мальдивах абсолютным лидером по доли рынка. Мы заняли 67. Я считаю, что нам есть чем гордиться, потому что э, такого э, спроса на это направление я не помню за все свое время работы в туризме, не работы в туризме, но когда интересовался, Россия на первом месте в топ-10 рынков по данной на 31 января. А, что же это говорит? А, это говорит, направление ведь не дешевое, и это говорит о том, что с социальной точки зрения а, средний класс выбирает, возможно, Эмираты, а более дорогой класс едет отдыхать у нас на Мальдивы. И вот здесь летом открытие более... Так сказать, дорогих и интересных стран будет интересно. Из, наверное, интересных новостей, что я узнал, что в Омане, например, во время карантина необходимо носить браслет, который, по которому полиция отслеживает локацию. Ну, вот как бы такая форма домашнего ареста, о которой никто не предупреждал, но, тем не менее, в Оман можно сейчас попасть с действующим ПЦР-тестом 72 часа. В общем, по факту мы видим, что разлетка и разрешенное авиасообщение России с странами, которыми зашел оперштаб, не всегда является исключительно теми странами, куда можно и поехать. Если э, говорить про Россию, то, конечно, конечно, если вы еще не озаботились своим отдыхом в августе месяце, особенно на южном нашем побережье, Крыму, Сочи, я очень рекомендую хотя бы сейчас провентилировать и посмотреть, потому что вы будете удивлены, а приятно или нет, э, вы уже поймете сами, потому что ажиотаж на внутренний отдых будет большим, вот. Сказав это все, я хочу сегодня попрощаться. По факту, пока глобальные события только предстоит, мы посмотрим, какова будет реакция мирового сообщества коснуться на нас новые санкции, если они будут затронуть ли они нас с вами, простых путешественников, или они будут просто политического масштаба. Но я призываю вас присылать свои вопросы, создавать темы, обсуждайте, делитесь. Всем отличной пятницы и хороших входных. С вами был подкаст «Не про туризм» и Артур Мурадян.